1: Me Too. das sind zwei Wörter, die eine richtig große Debatte entfacht haben. Millionenfach haben vor allem Frauen unter diesem Hashtag im Internet öffentlich gemacht, wie sie sexuell belästigt worden sind. Aber wie nehmen Frauen und Männer das Thema sexuelle Belästigung tatsächlich wahr? Dieser Frage ist SR3-Reporterin Nadine Thielen für unser heutiges Land und Leute nachgegangen. Es fing an mit zwei kleinen Wörtern, me too, ich auch, gepostet von der US-amerikanischen Schauspielerin Alyssa Milano. Sie forderte Frauen auf, diese beiden Worte zu posten, wenn sie schon einmal sexuell belästigt worden seien. Eine Reaktion auf die Vorwürfe gegen den Hollywood-Filmproduzenten Harvey Weinstein, der jahrelang Frauen sexuell belästigt, genötigt und sogar vergewaltigt haben soll. Der Rest ist schon jetzt Geschichte.
2: Me too. Ich auch. Das ist der Hashtag, unter dem seit Oktober vor allem Frauen von sexueller Belästigung und Übergriffen berichten.
3: In den USA zieht der Skandal um den Filmproduzenten Harvey Weinstein weitere Kreise. And
4: you
3: used to that? It's a recording of Weinstein. Nun
2: erheben erstmals auch hierzulande Frauen gegen einen Prominenten aus der Filmbranche konkrete Vorwürfe, wie das Zeitmagazin berichtet. Regisseur Dieter Wedel.
3: Eine Freiheit zu belästigen, fordern die französische Schauspielerin Catherine Deneuve und 99 weitere Frauen in Le Monde. Me
1: too. Me too. Die aktuelle Too debatte ist anders als alles, was vorher war. Denn sie scheint nicht abzureißen. 2013 war das Thema sexuelle Belästigung schon einmal in Deutschland aufgetaucht. Unter dem Hashtag Aufschrei. In der Silvesternacht 2015-2016 flammte sie nach zahlreichen Übergriffen vor dem Kölner Hauptbahnhof wieder auf. Und jetzt schon wieder. Schon wieder reißen alte Wunden auf, wird lange weggeschobenes und verdrängtes wieder rausgekramt und vor allem öffentlich gemacht. Die Frauen wollen, dass es aufhört, ein für alle Mal. Und sie wollen ein für alle Mal gleichberechtigt sein. Aber. Ist Belästigung seit der MeToo-Debatte eigentlich weniger geworden? Eine seriöse Antwort darauf lässt sich so schnell kaum geben. Vielleicht lässt sich aber eine seriöse Antwort auf folgende Frage geben. Verstehen beide Seiten, nämlich Frauen und Männer, vorausgesetzt es gibt diese Seiten so überhaupt, worüber die jeweils andere Seite im Moment spricht? Wie nehmen Frauen und Männer das Thema sexuelle Belästigung überhaupt wahr? Es wird Zeit für Verständigung. Wenn es um sexuelle Belästigung geht, lohnt es sich vorne anzufangen. Ganz vorne. Bei Männern und Frauen. Beim Klischee. Beim Stereotyp. Bei dem 0815-Mann und der 0815-Frau. Und fangen wir hier einmal beim Flirten an. Alle sind einverstanden, alle haben Spaß daran. Ganz einfach, oder?
0: Wenn es ein Flirt ist, wie ich Flirt definieren würde, also als ein Spielen, dass man sich sieht als, hey, ich bin auch ein sexueller Mann, du bist auch eine sexuelle Frau. Und auf der Ebene zu spielen, dass jetzt erstmal so was abgesendet wird.
1: Sagt Michael Stenz. Er ist Sexualtherapeut in Saarbrücken. Und bis hierhin hört sich das auch alles gut an, was er sagt. Wären da nicht die ewigen Missverständnisse? Die erlebt Stenz Tag für Tag in seiner Praxis. Ohne sie hätte er vielleicht gar nichts zu tun. Denn schon beim Flirten kann es zu einer Menge Missverständnissen
0: kommen. Wie kommt es auf der anderen Seite an? Kann der oder diejenige sich selber auch sehen als erotisches Wesen und sagen, ja, ich habe da auch Potenziale, ich habe da auch was im Schaufenster, das kann ich zeigen oder eben nicht zeigen. Und dann dann kann ich mich auf dieses Spiel nicht einlassen. Dann wird das viel zu schnell und viel zu ernst. Stopp, stopp, stopp.
1: Wir waren doch gerade erst beim Flirten. Da soll es schon ernst werden? Aber wieso denn eigentlich? Naja, meine Einschätzung ist ja, dass wir eigentlich doch merken, wenn so ein Flirt zu weit geht, oder? Also, wir haben doch ein Gespür dafür, ob das jetzt funktioniert oder ob jemand da eine Grenze überschreitet, die er nicht überschreiten soll.
0: Sie stimmt und sie ist zu einfach. Schwierig wird es ja immer an in diesen, in diesen Grenzsituationen. Wenn halt ganz klar ist, äh, wie meinten der das oder wie hat sie das jetzt gesagt? Das sind so die, die Stellen, an denen es schwierig wird. Ein eindeutigen Übergriff, eine Belästigung, die spürt man in der Regel klar daran, dass einfach eine Grenze überschritten ist. Wenn ich zu jemandem sage, hey Süße, und dann ist das schon eigentlich ein Übergriff. Aber wenn man jetzt flapsig unterwegs ist, ich erinnere mich an meine Arbeitskolleginnen früher, da haben wir ja auch manchmal so Wortwechsel gehabt. Aber es war klar, das gehört auch zu einer gewissen Kultur und dann ist ein Augenzwinkern dabei, und dann ist das möglich.
1: Wenn Jens zu Ivana, hey Süße, sagt, weiß sie ganz genau, wie das gemeint ist. Genauso ist es bei Karo und Marcel. Jens und Ivana sind seit drei Jahren zusammen, Caro und Marcel seit sieben Jahren. Sie sollten eigentlich wissen, wo die Grenze ihres Partners liegt. Sind sie sich einig darin, wann es um einen Flirt geht oder doch um sexuelle Belästigung? Ich besuche Caro und Marcel und Ivana und Jens. Ich habe Papierzettel mitgebracht. Darauf stehen Alltagssituationen. Die vier sollen mir sagen, wie sie diese Situation empfinden. Es geht immer um die Einschätzung, ist es sexuelle Belästigung, ist es ein Flirt oder ist es vielleicht gar nichts davon. Bitte schön. Im Büro. Der Chef sagt zu seiner Sekretärin, sie haben heute ein schönes Kleid an. Ich würde sagen, während du vorgelesen hast, sagt Jens am besten zuerst mal, wie er diese Situation empfindet.
2: Also ich würde es jetzt persönlich als keine sexuelle Belästigung empfinden. Er kennt seine Sekretärin vielleicht schon jahrzehntelang, dann ist das, sag ich mal, schon gang und gäbe, dass man da trotzdem halt auch auf der Arbeit immer jemandem, jemandem mal ein Kompliment machen kann.
3: Ja, so sehe ich das auch. Und ich freue mich ja eigentlich auch, wenn, ähm, wenn ich jetzt ein Kompliment bekomme,
1: ob es jetzt mein Chef ist oder eine Kollegin, wenn die mein Kleid schön findet, darf man doch sagen. Marcel, was für eine Situation handelt sich das?
5: Finde ich nicht schlimm. Habe ich auch schon zu einer Kollegin gesagt, auch ganz ohne Hintergedanke.
1: Wie siehst du es, Caro? Ich finde, das kommt auf die Situation an und welches Verhältnis man, sage ich mal, zum Chef hegt. Wenn der einen schon so komisch dabei anguckt, wäre es mir auch unangenehm. Marcel, liest du mal vor.
5: Im Bus. Die fremde Frau gegenüber zwinkert einem ihr unbekannte Mann zu und formt einen Kussmund.
1: Gut, das da könnte schon ein Flirt sein, aber wenn es halt andersrum wäre,
3: wird die Frau das schon als sexuelle Belästigung sehen.
5: Kommt drauf an, wie die Frau aussieht. (lacht) dann würde ich mich eher geehrt, für, also geehrt nicht, aber irgendwie das Ganze nicht negativ empfinden.
1: Irritiert sich irgendwie der Kussmund, den sie da so formt dann? Also praktisch so? Irritiert mich der Kussmund? Also
2: das könnte ja. jetzt mal so ein bisschen zweideutig sein, dass man ja. jetzt sagt, sowohl Flirt als auch schon so, so zu einem gewissen Hinreißen, zu einer sexuellen Aktivität. Der Mann, der wird sich da eigentlich schon eher so freuen. Jetzt. Meinst du, der wird sich freuen? Glaube ich schon. Echt?
1: Dann ähm, die nächste Situation. Das ist toll. Im Büro. Der Kollege will sich einen Kaffee holen. Dafür muss er an der Kollegin vorbei. Er fasst sie an den Hüften, um sie leicht zur Seite zu schieben und um an die Kaffeetassen zu gelangen
2: das kommt ganz darauf an, wie halt dieses Hüftanfassen ist, dass das wirklich nur so mit ein oder zwei Fingern ist, dass man das halt nur leicht deutet oder halt wirklich eher schon so mit so einem Griff bis zum Hinterteil
5: dann. Ich denke, hier ist auch die Frage, ist das jetzt eine Kollegin, die einen gut kennt, wo man sagt, das ist vielleicht auch schon eine gute Freundin und so. Jemanden direkt zu berühren, ist ja auch schon irgendwo ein Tabubruch. Wäre ich auch eher vorsichtig mit.
1: Ich sehe auch so, also an den Hüften fassen, das ist ja auch so in der Nähe von Poppes und so, weiß nicht, das wäre mir auch unangenehm, wenn jemand von hinten dann so käme und einen so dann da und gerade an der Stelle rüber schiebt. Ich bin da jetzt ein bisschen hin und her gerissen. Warum fasst er mich jetzt an, nur weil er an die Kaffeetassen will? Also er kann ja auch sagen, geh mal bitte kurz auf die Seite. Das wäre mir eher unangenehm. Ähm Arm wäre mir schon lieber oder Schulter. Als sexuelle Belästigung werten nur wenige die Alltagssituationen. Aber es fällt auf, dass ein Satz immer wieder auftaucht. Es kommt darauf an. Wenn nicht einmal Liebespaare sich in jeder Situation einig sind, wie können wir dann von Freunden, Bekannten oder Arbeitskollegen erwarten, dass sie unsere Grenzen kennen? Wie soll denn jetzt mein Kollege, der denkt, ach, ich mache mit der Frau Thielen mein Späßchen, wie soll der denn eigentlich einschätzen können, wo meine Grenze ist?
0: Schöne Frage. Das passiert, indem man sich natürlich kennenlernt. Also es geht um Beziehungen.
1: Schon im Alltag fällt es uns also schwer, das andere Geschlecht zu verstehen. Und vor allem an einem Ort können diese Missverständnisse zu großen Problemen werden. Am Arbeitsplatz. Denn hier können Frau und Mann einer Belästigung nicht einfach ausweichen. Sie müssen zuerst einmal weiter zur Arbeit gehen. Petra Messinger ist die Frauenbeauftragte der Stadt Saarbrücken. Und sie beschäftigt sich genau mit diesem Thema. Sie versteht sexuelle Belästigung genauso,
3: wie es auch im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz festgelegt ist. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist so definiert, dass es sexuell bestimmtes Verhalten ist, das von der Person, die dann betroffen ist, davon unerwünscht ist. Also das heißt, die beiden Komponenten sexuell bestimmt und unerwünscht müssen zusammenkommen. Vielleicht ein Beispiel, das kann natürlich beginnen bei verbalen Belästigungen oder am Arbeitsplatz auch Zeigen von pornografischen Fotos zum Beispiel, bis hin natürlich zu körperlichen Übergriffen. Die Grenze zwischen Flirt und sexueller Belästigung für sie ganz eindeutig. Gegen Flirts oder nettes Miteinander umgehen, Komplimente am Arbeitsplatz ist überhaupt nichts einzuwenden, weil man geht davon aus, dass das beide Seiten damit einverstanden sind. Der Mann, der dann das Kompliment macht, macht es gern, die Frau freut sich. Und der Unterschied zum Übergriff ist eindeutig der, dass die eine Seite, nämlich dann in dem Fall die Frau, damit nicht mehr einverstanden ist. Und ich bin mir sicher, dass jeder Mann, jede Frau den Unterschied spürt, fühlt und weiß.
1: Auch wenn sexuelle Belästigung überall ein Thema sein kann, gerade am Arbeitsplatz tritt sie immer wieder auf.
3: Warum ist das so? Am Arbeitsplatz geht es ja auch oft um Konkurrenzsituationen, um Stellen, um Ressourcen, um... Zuneigung auch natürlich. Und wir wissen, dass die meisten Belästigungen im Kollegenkreis vorkommen. Das heißt, also an erster Stelle stehen die Kollegen, die belästigen. Und da kann man immer davon ausgehen, das sind Konkurrenzen, die da ausgeschaltet werden sollen auf die Art und Weise. Natürlich ist es auch Respektlosigkeit in dem Moment den Frauen gegenüber oder der betroffenen Frau gegenüber. Aber es hat immer mit Macht zu tun. Also an zweiter Stelle... Der Tätergruppe kommen dann direkt die Vorgesetzten, die belästigen. Macht. Der
1: Begriff ist zentral, wenn es um das Thema Belästigung geht. Wer belästigt, will seinem Opfer zeigen, wer hier vermeintlich das Sagen hat. Und dabei gehen diejenigen,
3: die belästigen, oft nach einem ähnlichen Schema vor. Also wir wissen, dass sexuelle Belästigungen oft eingebettet sind in ganz normale, alltägliche Arbeitssituationen. Also es kommt ganz überraschend vor. Ein Chef steht hinter Ihnen, hinter der Sekretärin jetzt mal als Klischee und greift über die Schulter an Stellen, wo er nicht hingreifen soll, am Kopierer. Dann wendet er sich aber direkt wieder weg, sodass die Frau erstmal total irritiert ist und ihrer eigenen Wahrnehmung nicht mehr traut. Also der Übergriff ist dann schwer fühlbar. Die Frau weiß natürlich genau, das war ein Übergriff, aber sie ist verunsichert durch diese Schnelligkeit, die da auch drin steckt.
1: In In einer Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes von 2015 gaben 17 Prozent aller Frauen an, schon einmal am Arbeitsplatz belästigt worden zu sein. Aber wenn die Frauen nach konkreten, unangenehmen Situationen gefragt werden, fallen die Zahlen höher aus. 22 Prozent der Frauen bestätigen in der Studie, ihnen seien unangemessene Fragen mit sexuellem Bezug zu ihrem Privatleben oder Aussehen gestellt worden. 19 haben sogar eine unerwünschte körperliche Annäherung erlebt. Es scheint, als ob viele versuchen, die Rolle des Opfers von sich zu weisen. Verständlich, wer will schon ein Opfer sein? Sexualtherapeut Michael Stenz weiß, was Menschen fühlen, die sexuell belästigt werden.
0: Naja, es kommen Gefühle von Scham, gedemütigt sein, äh, unterlegen zu sein, abhängig zu sein, machtlos zu sein, letzten Endes nichts wert zu sein. Also es ist nicht wert zu sein, mit Respekt und Anstand behandelt zu werden, dass einem die eigene Würde genommen wird und das ist, das ist schlimm, ganz klar.
1: Wenn man eine Handlung denn auch als sexuelle Belästigung erlebt. Wer verstehen will, wie Männer und Frauen das Thema sexuelle Belästigung wahrnehmen, der muss mit Opfern sprechen oder, wenn diese sich selbst nicht so sehen, mit Menschen, die sexuelle Belästigung erlebt haben. Eine Frau hat sich bereit erklärt, mit mir zu reden. Sie will erzählen, was sie erlebt hat. Ihren Namen will sie nicht nennen und auch ihre Stimme haben wir verzerrt.
4: Also das ist so die, eine dieser Geschichten, die ich auch kaum jemandem erzählt habe tatsächlich. Ich war mal beim Osteopathen, weil ich was am Rücken hatte. Und es ist ein total, eigentlich, wie ich dachte, total netter, entspannter Typ gewesen. Und ich habe aber so in meiner Naivität, wie man halt manchmal so ist, wenn man noch nicht so alt ist, gedacht, dass wir uns einfach gut verstehen.
1: Die Geschichte ist schon ein paar Jahre her. Damals war sie 22. Seit Monaten ging sie schon zu dem Osteopathen. Dieses Mal hatte sie spontan nach einem Termin gefragt, wegen Rückenschmerzen. Eigentlich war der Terminplan des Osteopathen schon voll an diesem Tag. Ihren Termin hängte er aber abends noch extra dran.
4: Also bin ich in die Praxis gefahren, ähm, die Behandlung hat angefangen, ganz normal. Er hatte mich dann unter so einem Wärmestrahler äh, und hat mich dann so massiert und hat halt irgendwann angefangen, quasi so während er so mit Öl so massiert hat und auch schon viel zu lange, also irgendwie so eine halbe Stunde schon, obwohl der Termin an sich ja auch schon nur eine halbe Stunde ging. Hat er dann so angefangen, so hinten an den Beinen immer näher, quasi unten ranzukommen. Es gab so einen Moment, wo ich so dachte, krass ist das jetzt, also passiert es jetzt hier wirklich? So und du, du liegst da irgendwie so fast nackt auf der Liege eines äh, dir recht fremden Mannes und weißt nicht, was du tun sollst. So.
1: Es ist ein Gefühl, wie sie es noch nie erlebt hat. Auch, weil sie sich selbst noch nie so erlebt hat. Sie erzählt mir, dass sie auch Angst hatte in dieser Situation. Angst davor, nicht zu wissen, was als nächstes passieren würde. Hat das auch was mit ähm, physischer Kraft zu tun?
4: Ja, vielleicht, weil das ist mit Sicherheit auch was, was dann in meinem Kopf irgendwie passiert ist. Dass ich auch abgewogen habe, kann ich mich in dem Moment wehren und ich hätte mich nicht wehren können. Und ich dachte halt, wenn ich mich jetzt umdrehe und ähm, bei dem Platz irgendwie der letzte Nervenstrang, Dann dann bin ich da irgendwie verloren und deswegen habe ich die Spannung halt ausgehalten und habe gehofft, dass es halbwegs gut ausgeht, was es ja auch ist.
1: Der Osteopath bricht die Behandlung schließlich ab, rennt aus dem Zimmer und lässt sie zurück. Sie verlässt die Praxis und kommt nicht mehr wieder. Was würdest du dazu sagen? Wusste er das? Hat er das vielleicht auch geplant? Ich meine, er hatte ja immerhin später den Termin auch gegeben, also der Verdacht wäre da.
4: Also ich habe den Verdacht gerade erstens, weil er mir den Termin so spät gegeben hat, was unüblich war und zweitens, weil er auch noch vorher gefragt hat, ob wir in den kleineren, gemütlicheren Raum gehen sollen, wo ich auch schon dachte, was ist das jetzt für eine Frage? Ich glaube, etwas in ihm wollte das schon. Ich glaube aber, oder möchte daran nicht glauben, dass er das hundertprozentig jetzt schon geplant hatte, sondern dass das so was war, was man halt so im Hinterkopf hat und wo man dann so von alleine hintreibt, weil man es nicht stoppt.
1: Wenn sie darüber spricht, dann wirkt sie sehr gefasst, sehr reflektiert. Und trotzdem hat dieser Übergriff etwas bei ihr verändert.
4: Es hat mich auf jeden Fall vorsichtiger gemacht. Ich gehe nicht mehr so naiv in solche Beziehungen rein. Ich bin tatsächlich so, dass wenn ich behandelt werden möchte, dass ich schaue, dass ich eine weibliche Behandlung bekomme von einer Ärztin. Da kann man jetzt sagen, oh ja, das war jetzt nur einer, jetzt übertreibt sie. Aber es ist einfach mit Frauen entspannter für mich. Von daher achte ich darauf. Es hat mit mir auch gemacht, dass ich eine neue Seite an mir kennengelernt habe, nämlich dass ich nicht immer tough bin. Und dass es auch Situationen gibt, in denen ich so überfordert bin, weil die auch so neu sind und so verletzlich, so intim, dass sie mich so verunsichern, dass ich nicht reagieren kann. Ich glaube nicht sauer auf den. Das ist unmöglich. Und das hätte er sich irgendwie vorher mal überlegen können. Er hätte sich auch schon vorher dabei ertappen können. Von wegen, ich gebe jetzt um 19 Uhr diesen Termin und dann biete ich noch den kleineren Raum an. Natürlich bin ich sauer. Also das geht nicht und das war eine super unangenehme Situation.
1: Eine Grenzverletzung, ganz klar. Auch eine Grenzverletzung, die beide offenbar ganz klar gespürt haben. Sowohl die Belästigte als auch der Belästiger. Natürlich ist dieser Fall extrem. Und trotzdem, glaubt man der MeToo-Debatte, dann ist es eben kein Einzelfall. Und auch wenn die konkrete Wahrnehmung bei jeder Frau am Ende anders ausfällt, so bleibt eines vermutlich gleich. Das Gefühl von Scham, Verletzlichkeit und Ausgeliefertsein. Aber nicht nur Frauen werden sexuell belästigt. Auch Männer können Opfer werden. In der repräsentativen Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes von 2015 gaben sieben Prozent der Männer an, schon einmal am Arbeitsplatz sexuell belästigt worden zu sein. Meistens sind die Täter aber auch hier Männer. Machen Frauen keine anzüglichen Männerwitze? Berühren sie Männer nicht manchmal auch, obwohl es für diese Männer in dem Moment unerwünscht ist? Schaffen es Frauen tatsächlich immer die Grenze hin zur Belästigung einzuhalten? Aber genau hier kommt wieder die Wahrnehmung ins Spiel. Denn es geht vielleicht gar nicht darum, ob Frauen auch belästigen, sondern wie Männer diese Belästigung wahrnehmen. Pascal Siegers ist Soziologe. Wenn er sich an seine Zeit als Soziologiedozent an der Universität zu Köln zurückerinnert, fällt ihm zum Thema vor allem eine Situation ein. Also es geht ja in meinem Feature um sexuelle Belästigung und du hast auf jeden Fall einen Moment erlebt. Der, sage ich jetzt mal so ein bisschen, wo man die Grenze, die dir wahrscheinlich lieb gewesen wäre, auf jeden Fall überschritten hat im Uni-Alltag. Was ist da passiert?
5: Genau. Es war tatsächlich so, dass es im Wortsinne mir jemand zu nahe getreten ist, wenn man so will.
1: Schon die Art, wie ich als Journalistin die Frage einleite und die Art, wie Pascal antwortet. Schon da fällt auf, wie anders wir plötzlich über das Thema sexuelle Belästigung sprechen.
5: Eine Studierende kam ganz regulär mit Termin bei mir in die Sprechstunde. Und wir haben versucht, das Thema ihrer Hausarbeit, über das sie schreiben sollte, ein bisschen einzugrenzen. Und wir kamen irgendwann an den Punkt, wo klar wurde, dass sie Literaturrecherchen machen muss, um Quellen zu finden, auf denen sie ihre Arbeit aufbauen kann. Und sie meinte dann zu mir, sie wüsste gar nicht so recht, wie man das macht. Und ähm, das hat mich irritiert, weil eine Magisterstudentin im fortgeschrittenen Semester sollte wissen, wie man einen Bibliothekskatalog verwendet, wie man das Internet benutzt zur Recherche. Und hat mich dann aufgefordert, es dir doch zu erklären.
1: Pascal sagt von sich selbst, er sei damals noch recht jung gewesen. Heute hätte er wahrscheinlich harscher reagiert. Ihr erklärt, dass sie das eigentlich längst können müsse.
5: Auf jeden Fall ist sie dann um meinen Besprechungstisch herumgekommen und hat sich neben mich gestellt an den Schreibtischstuhl und ich habe den Bibliothekskatalog aufgerufen und sie hat sich neben mich ja gebückt sozusagen und was dabei man sagen muss ist, sie hatte sowieso schon sehr wenig an, sehr kurzen Rock, sehr enges Top, das auch sehr durchsichtig war. Und dann ist sie mit ihren Hüften und ihrem Po so nah an mich rangekommen, dass ich mich so richtig in die Ecke meines Schreibtischstuhls drücken musste, damit ich mit meinen Schultern und mit meinem Oberkörper nicht an ihrem Popo stoße. das war doch relativ äh, unangenehm in dem Moment, weil es ja in dieser Situation total deplatziert auf mich wirkte.
1: Wie bewertet er diese Situation heute? Ist Pascal sexuell belästigt worden?
5: Belästigung ist ein großes Wort. Ich meine, das ist ein Begriff, da fallen ganz unterschiedliche Sachen drunter, vom Anstarren in der Straßenbahn bis zum Begrabschen irgendwo. Da war das natürlich auf dieser Skala eher ein ungefährliches oder ein nicht so schlimmes Verhalten.
1: Ähm, Wenn man jetzt mal in dieser Täter-Opfer-Logik denkt, würdest du sagen, du warst da ein Opfer?
5: Nein, allein deshalb nicht, weil ich mich natürlich jederzeit hätte wehren können, wenn es wirklich zu bunt geworden wäre. Und außerdem ist ja das Paradox an der Situation, dass ich ja eigentlich der war, der in der Machtposition hätte sein können, die ich ausnutzen hätte können, aber genau das Gegenteil passiert ist. Also es ist kein Schaden entstanden und deswegen gibt es auch kein wirkliches Opfer.
1: Pascal glaubt, dass die Studentin schlicht mit ihm spielen wollte. Dass sie zum Beispiel eine bessere Note gewollt hätte, glaubt er dagegen nicht. Und selbst wenn es so gewesen wäre, hätte sie das mit ihrem offensiven, deplatzierten Verhalten auch sicher nicht geschafft. Auch nicht bei anderen Kollegen. Im Gespräch merkt man schnell, Pascal fühlt sich durch den Vorfall weder verletzlich, noch fühlte er sich währenddessen ausgeliefert. Da ist auch kein Gefühl von Scham. Und er ist mit dieser Wahrnehmung nicht allein.
5: Man erzählt solche Geschichten ja gerne weiter. Das ist ja auch ein Gesprächsthema. Und von den Kollegen, die so in meinem Alter waren, die also frisch von der Uni kamen, gerade mit dem Lehren angefangen haben, hatten viele zumindest vergleichbare Situationen. Also ganz konkret zum Beispiel ein Kollege, der in Mannheim angefangen hatte zu arbeiten, hat erzählt, dass sich eine Studentin nicht auf seinen Besucherstuhl gesetzt hat, sondern im Minirock auf die Schreibtischkante. Und das ist auch eigentlich ein völlig inakzeptables Verhalten.
1: Wenn Frauen und Männer sexuelle Belästigung so unterschiedlich wahrnehmen. Wie können wir dann gemeinsam über sexuelle Belästigung sprechen? In einem sind wir uns längst einig. Flirten oder Komplimente müssen immer auf Augenhöhe geschehen. Sobald Macht ins Spiel kommt, hört der Spaß auf. Sobald es darum geht, andere klein zu halten und schwach zu machen, geht es längst um Belästigung. In den meisten Fällen spüren wir den Unterschied ganz klar. Und in den Fällen, in denen wir es nicht spüren? Da müssen wir lernen, zu reden, unsere Grenzen offensiv zu verteidigen, auch wenn das nicht einfach ist, sagt Sexualtherapeut Michael Stenz.
0: Naja, so wenig wie es den Männern beigebracht wird, wird es auch den Frauen beigebracht, auf eine konstruktive Art und Weise zu flirten und mit diesen Reizen zu spielen. Also zum einen ist es eine gewisse Gefahr, wenn diese Reize gezeigt werden, dann heißt das nämlich immer noch, die alte Heilige und Spaltung: ah, dies will ich, mit der geht es. Was natürlich fatal ist, wenn eine Frau denkt, ich will einfach aber nur ausprobieren. Umgekehrt wird Frauen wenig beigebracht, sich abzugrenzen, diese Reize zeigen zu dürfen, ohne dass es heißt, ich bin aber bereit für Verkehr.
1: Es geht also auch darum, wie wir in der Gesellschaft auf Frauen und Männer blicken. Und nicht nur um einzelne Übergriffe. Das ist es, was die MeToo-Debatte so angreifbar macht. Dabei will auch diese Debatte vor allem eines. Gleichberechtigung.
0: Und Wir leben nun mal in einer patriarchal organisierten Kultur und da gibt es eine Ungleichheit. Und das wird noch lange dauern, bis da wirklich auch eine eine Gleichberechtigung stattgefunden hat. Von daher finde ich, das sollte Schulfach sein. Männlichkeit, Weiblichkeit, Geschlechterbeziehungen, wie führt man Beziehungen, das sollte in die Schulen.
1: Bis dahin kann es noch dauern, sollte es überhaupt einmal soweit sein. Also gilt es, weiterzumachen, das andere Geschlecht zu verstehen. Und das heißt, weder alle Männer als Täter und alle Frauen als Opfer zu sehen, noch alles gleich machen zu wollen. Die MeToo-Debatte wird nicht so schnell abreißen. Und falls doch, dann wird die nächste Debatte bald folgen. Es gibt eben noch viel zu tun. Bis dahin sollten wir vor allem Folgendes machen. Einander zuhören. Dort, wo es nötig ist, unsere Grenzen ganz klar ziehen. Und, wo es möglich ist, ein Kompliment von Herzen genießen. MeToo, Machtkampf oder Missverständnis? Was Frauen und
3: Männer wirklich über sexuelle Belästigung denken? Das war unser Land und Leute heute auf SR3 Saarlandwelle.